0: Teil 4 von Schloss Vogelöd Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei im öffentlichen besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org schloss vogelöd von rudolf stratz kapitel 2 bericht des kunstmalers franz salvermoser 32 jahre alt katholisch ledig in München. Abschnitt zwei. Während wir alle in die großen Nebenräume gingen, frug ich Ist der Herr Graf denn verheiratet? Der Johann Preisgott? Den kann ich mir meinem besten Willen nicht als Ehekrüppel denken. Sie lassen's das den Oetsch nicht hören. Dass Sie meinen, er könnt eine Frau haben. Das hält er für eine Beleidigung und fordert sie. Frauen, ja, aber eine Frau, »Das wäre bei dem gefehlt.« Die Herren lachten. »Einer«, sagte Ernster, »er dürfte sich schon dran halten. Eigentlich ist er doch der Letzte des Geschlechts. Ein einziger entfernter Vetter lebt noch, aber der ist Mönch. Der Pater Faramund vom Orden der Kreuzträger von Golgatha. »Ist das der italienische Orden?« erkundigte sich einer von den Herren. »Ja, der Pater Faramund lebt ständig in Rom.« »Ich habe ihn selbst dort heuer zu Ostern gesprochen, als ich mit dem Pilgerzug zu dem Heiligen Vater kam«, bemerkte ein stattlicher, weißbärtiger Herr, der mir als Graf Franz Assisi von Merwart bezeichnet wurde. »Diesen Herbst sollte er in Ordensangelegenheit nach Deutschland kommen«, sagte einer, und der Graf meinte, »ist schon da, der Pater Faramund, gar nicht weit von hier, im Kloster Maria Stern«. Auf dem Weg dorthin habe ich ihn vor vierzehn Tagen noch in München beim Erzbischof begrüßt und ihm meine Verehrung und meinen Dank ausgedrückt. Er war uns Pilgern in Rom in vieler Hinsicht behilflich. »Das habe ich schon gehört, dass du dir in Rom vom Pater Faramund deine sündige Seele hast ausputzen lassen«, sagte der Graf Johann Preisgott Oetsch, der plötzlich neben uns stand und lachte. »Du!« da hat der Gottesmann wohl geschwitzt, was? Wende du dich nur auch an ihn, täte bei dir vielleicht grad Not. Ich kann die Brillenträger in Weiberröcken nicht riechen, meinte der wilde Graf, ohne bei der Anspielung mit der Wimper zu zucken. Ich lass sonst den Teufel auf die Saufeder laufen, aber bei dem Geraschel vom Priesterröcken und dem Weihrauchdunst, da schau ich, dass ich aus dem Zimmer komme und wenn es mein hochwürdiger Herr Vetter selber ist. Er hat auch noch vor zwei Wochen in München wieder in seiner milden, gelehrten Art mir gegenüber herzlich bedauert, sagte der alte Franz Assisi mehrwart, dass du voriges Jahr bei unserer zufälligen Begegnung in Rom auf der Tiberbrücke vor dem Borgo vor ihm Reis ausgenommen hast, als wäre er der Antichrist selber. Vor jeden Pfaffen, sprach der Graf Oetsch grimmig, aber leichthin zwei Reihen weißer Raubtierzähne unter dem langen Schnurrbart zeigend und ging auf langen, wendigen Beinen hinüber zum Ecktisch, wo die Schnapsflaschen standen. Ich hab ihm mit dem Interesse des Künstlers nachgeblickt und halb für mich gemeint, einen Charakterkopf hat er schon auf den Schultern sitzen. Er ist überhaupt ein ungewöhnlicher Mensch, wie oft bei ausgehenden alten Geschlechtern, versetzte der Greisegraf Mehrwart und schnaufte. Die Kerzen flackern ja auch immer noch einmal hell auf, ehe sie verlöschen. Während er so spricht, legt mir einer die Hand auf die Schultern, und ich erkenne unseren lieben Hausherrn und meinen Münchner Malerspezel, den Rittmeister von Vogelschrei. Er hat mich unter dem Arm genommen und beiseite geführt, durch ein paar menschenleere Räume bis in ein kleines, gemütliches Wohnzimmer. Da war auch seine Frau. Und wie ich die beiden lieben Menschen so blass und aufgeregt hab vor mir stehen sehen, da haben sie mir recht herzlich Leid getan, denn die haben gewiß noch nie in ihrem Leben jemanden gekränkt. Ich hab sie ja oft, wenn ich auf dem Schloss war, mit Kohle skizziert und gemalt. Das waren zwei Gesichter wie ein Glas Wasser, durchsichtig und klar bis auf den Grund der Seele. Ihm, dem Leopold Salvator von Vogelschrei, hat man so in Zivil den Rittmeister nicht angesehen. Er hat nichts Kriegerisches an sich gehabt, Liebe Liebezeit ja. Es war ja auch seit bald vierzig Jahren tiefster Frieden, und er hat immer noch davon geredet, daß er noch heuer sich abdanken lassen und auf Vogelöd ganz seine Passion leben wollte. Passionen hat er drei gehabt, zuallererst seine Familie. Das glaube ich gern, wenn man so eine Frau Gemahlin hat, wie die Frau Zenta von Vogelschrey ich wüsste wenig leute auf der welt zu nennen die so lieb und freundlich dahergeschaut haben und zu jedermann so gut gewesen sind wie die dame sie hat mit ihren unschuldigen braunen rehaugen wie ein junges mädchen ausgesehen und dabei hat eben die bonne die drei kinder zum guten nachtkuß hereingebracht den bubi den ältesten die Burgel und das pepperl das auf seinen Strampelbeinchen noch nicht ganz taktfest war und das die Bonne auf dem Arm getragen hat. Die zweite Passion des Herrn von Vogelschrei war die Malerei. Er hatte auch so ein weiches Künstlergesicht mit kurzgeschnittenem braunem Vollbart und dem Zwinker vor dem vorgesonnenen dunklen Augen, so recht die vornehme, stille in sich gekehrte bayerische Art. In der Ecke am Nordfenster stand die Staffelei, an der er und seine Frau, »die Katzel«, wie er sie nannte, den Tag übereinträchtig beieinander gehockt waren und fleißig wie die Bienen ihr Allianzwappen für die Schlosskapelle auf Glas gepinselt hatten. »Die dritte Passion«, »ja, der Herr Rittmeister hat mir und allen geschworen, daß außer ihm kein Menschenauge diese Aufzeichnung lesen wird, ehe man nicht das Jahr neunzehnhundertzwanzig schreibt.« bis dahin sind fast siebzig Jahre vergangen, und Gott, der Allmächtige, hat mit uns und unseren Kindern und vielleicht schon unseren Kindeskindern abgerechnet, und wir, die jetzt leben, haben längst unseren Frieden, und keiner denkt mehr an uns. Also kann ich's schon sagen, denn ich hab es dem Herrn von Vogelschrei oft selber ins Gesicht gesagt. »Leopold, du bist ein seelenguter Kerl. Bloß bei deiner dritten Passion, bei der Jagdleidenschaft«, da hat dir der Herrgott ein schwarzes Tupferl aufgemalt. Da bist du, verzeih's mir, halt ein bissel schußneidisch Deine besten Hirsche und stärksten Gamsböcke tätest du dem König selber nicht gönnen und noch weniger deinen Jagdgästen. Du hast sogar deinem Jagdpersonal verboten, zu verraten, in welchem Revier sie stehen. Ja, und nachher? Dann kommen die Wilderer, so wie jetzt, Seit ein paar Wochen der verflixte Flitzenschuster, der wieder sein Unwesen in der Gegend treibt, und knallen dir die Kapitalviecher nachts weg, und du darfst dir das Maul wischen. Sixt, Freunde, das ist die Strafe. Die Kinder waren weg, und der Rittmeister ist kopfschüttelnd im Zimmer auf- und abgegangen, und die gnädige Frau Centa ist recht nervös, im Fauteuil daneben gesessen, und schließlich ist er stehen geblieben und hat zu mir gesagt, »Um Jesu Willen, Franzal, ich hab eine Bitte. Tu mir den Liebesdienst und schau, daß du mir den Ötsch aus dem Schloss bringst. Gleich, in einer Stunde ist's zu spät.« Ich war erstaunt. »Wie kann ich denn das? Ich kenn ihn ja gar nicht.« »Macht nix. Der Ötsch ist ein leidenschaftlicher Jäger, deswegen ist er ja seit vierzehn Tagen hier und hilft mir die sakrischen Wilderer abfangen, von denen sich meine ganze Jägerei fürchtet.« Zwei hat er schon ins Gefängnis geliefert, die beiden schlimmen Rambacher Buben von der Einöde Almosen. Beim Aufbrechen einer Gams hat er sie oben im Gebirge in den Latschen von hinten mit einem Tigersatz überrascht und wie die Kälber mit vorgehaltenem Gewehr vor sich her ins Tal getrieben. Er wird auch noch mit dem Filsenschuster selber fertig, der schon zwei Morde auf dem Gewissen hat. Der Ötsch hat den Teufel im Leib, wenn er nicht der Teufel selber in Person ist, wie die Katzl immer meint. Die ganzen Nächte und den halben Tag ist er draußen in den Bergen. Ja, was soll denn aber ich? Der gute Herr von Vogelschrei tat einen tiefen Atemzug. Leicht kam es ihm nicht an, wie Gott ergeben er sprach. Als dann, ich will ein Übriges tun und dem Ötsch mein stolzestes Stück im Revier opfern du kennst den schwarzen ob ich ihn kannte den ganz dunkel gefärbten sechzehnender. das herz war mir vor andacht stillgestanden wenn ich den das erste mal im morgengrauen zu holz ziehend geschaut hab auf den finger krumm machen ui jägerl jetzt war ich bald selber neidisch auf dem glückspilz den grafen oetsch du weißt franzi wo der schwarze steht der wechsel ist noch derselbe sechs stunden aufstieg von hier bei dem windbruch im hochwald an der end der welt leiten das war wirklich das ende der welt ein chaos von übereinandergestürzten hundertjährigen stämmen die niemand zuteil schaffen konnte denn überall fielen die kahlen granitwände hunderte von fuß tief in den düsteren bergkessel des ödsees ab außer dir franzl und mir kennt nur noch mein büchsenspanner der ander genau die stelle für den anstand Warum schickst du nicht den schwendner Ander? Der hasst den Oetsch, weil der Ötsch immer allein in die Berge geht und die Wilderer am Zipfel kriegt und meine Leute beschämt. Der Andal führt mir den Oetsch bloß in die Ehre und vergrämt ihm den Schwarzen. Nein, Franzal, du mußt den Ötsch zum Schuß bringen. Es ist heller Vollmond, wenn ihr euch gleich aufmacht, seid ihr noch vor Tagesanbruch an Ort und Stelle. Dabei schaute der Rittmeister auf die Uhr und drängte als sollte ich nur gleich den Rucksack umhängen und los. Ich sagte, »Ist schon recht, wenn der Herr Graf halt durchaus fort soll, er muß fort.« Der Rittmeister schlang ganz bang und unruhig die Hände ineinander, und die liebe kleine Frau Senta sprang auf, ihr Gesicht war bleich, und sie wiederholte, »Er muß fort in der nächsten halben Stunde.« Um neun Uhr kommt seine verwitwete Schwägerin, die jetzige Baronin Safferstedt, mit ihrem Mann. Sie und der Oetsch dürfen sich nicht treffen Sie dürfen nicht rief Frau centa von vogelschrei verzweifelt ich weiß Leopold Salvator dann hätt ich sie auch nicht grad jetzt eingeladen hab ich sie denn eingeladen frug der rittmeister gleich dagegen nein mein lieber das hab ich nicht Ihr erster Mann der Graf Peter Paul Oetsch war mein Freund ich hab ihn verehrt wie alle Welt durch den ist man selber ein besserer Mensch geworden wenn man hat mit ihm verkehren dürfen. Das war kein Mensch wie du da, der Salvermoser, oder ich, der Vogelschrei, sondern schon auf Erden halb im Himmel. Da hängt sein Bild. Ähnlich dem Oetsch in dem dunklen Trauerrahmen mit den großen, graublauen Augen und der großen Nase, aber mit einem langweilenden, rötlich blonden Bart. Der Apostelkopf eines angehenden Vierzigers. Eine Reinheit auf der hohen Stirn. Etwas von feierlicher Güte über die Züge ausgegossen, ein Licht von reinem Menschentum um das Haupt. Mein erster Gedanke war, der hat sicherlich nicht selber Hand an sich gelegt, der gewiß nicht, so schauen die Heiligen aus. Ich hat ja auch gehört, dass die Leut von weit und breit jetzt noch nach drei Jahren sein Grab in Pfaffenrott immer mit frischen Blumen schmücken. Jetzt krieg ich gestern Mittag einen Brief von seiner Witwe, der armen Mette, fuhr der Rittmeister fort. »Nur ein paar Zeilen an mich und meine Frau. Ich komme morgen Abend um neun Uhr mit meinem Mann zu euch nach Vogelöd. Bitte gewährt mir für ein paar Tage Gastfreundschaft. Den Grund meines Besuches sag ich euch, wenn ich da bin.« »Und du hast ihr nicht mehr abschreiben können?« »Wohin denn? Der Brief war von unterwegs, aus Wolfratshausen datiert. Dort hat sie keine Wohnung, und sogar wenn ich ihre Adresse gewusst hätte,« das kann ich ihr nicht antun sie hier nicht aufzunehmen die arme junge frau ist seit dem tode ihres ersten mannes ja ganz gebrochen und ihr einziges kind vor nicht einem jahr gestorben schaltete frau centa ein und nach einem mann wie dem peter paul oetsch einem mann der alle jahrhunderte einmal vorkommt ihren jetzigen ich will ja nix gegen den guten gaudenz safferstedt sagen man kann nichts gegen ihn sagen und nichts für ihn, bestätigte kopfschüttelnd die kleine Frau Senta. Denn er ist eben selber nichts. Wenn du so recht einen Dutzend Menschen malen willst, Franzer, dann schau dir den an. Da hast ihn. Nicht gut, nicht böse, nicht klug, nicht dumm, halt gar nichts als reich. Deswegen hat sie ihn genommen, weil sie halt selber keinen Kreuzer besitzt. Eine Freud, »Ist so eine zweite Vernunft ehe für die arme Frau weiß Gott nicht.« »Sie schaut ja auch immer blass und elend aus,« sprach die Frau vom Hause sanft und mitleidig. »Wenn sie ankommt und hört, daß der Johann Preisgott Oetsch ihr ehemaliger Schwager, da ist, dann reißt sie von selber so bald wie möglich wieder ab. Es handelt sich nur darum, den Johann Preisgott für diesen Abend bis zum nächsten Vormittag aus dem Hause zu bringen,« damit sich die beiden nicht begegnen. »Ach, es wäre schrecklich«, klagte die gnädige Frau centa und schaute wieder nach der Wanduhr. Der Zeiger rückte gerade mit einem Ruck vor. Er schlug mit einem tiefen Gedröhne halb neun und brummte noch eine Zeitlang im Zimmer nach. Aus der Ferne, durch zwei Türen, hörte man das Gelächter der Jagdgäste. »Noch eine halbe Stunde«, flüsterte die Frau von Vogelschrei. Ihr Mann sagte erschöpft, Seit gestern Mittag red ich auf den Johann Preisgott ein, er soll mir doch den einzigen Gefallen tun und weggehen. Er sagte hartnäckig, nein, er bleibt, wegen ihm könne die Mette kommen. Und wenn sie ihn plötzlich vor sich sieht, die Frau von Vogelschrei zerzupfte das Spitzentuch vor Aufregung zwischen den Kinderfingern und hatte bange, nasse, große Augen. Ich will jetzt dem Johann Preisgott noch einmal zusprechen, sagte der Hausherr, Verrückt und unbrechenbar ist er ja und spielt gern mit den Menschen. Er ist ein Spieler und ein Schauspieler. Vielleicht gibt er im letzten Augenblick nach. Meine letzte Lockspeise ist der Schwarze, in der End der Welt leiten. Hoffentlich hilft's, und du mußt ihn führen.« Er fasste bittend meine beiden Hände und sagte weiter, »Zu dir wird der Oetsch Zutrauen haben, Franzl. »Er kennt mich ja gar nicht. Gerade drum.« »Du bist nicht aus seinen Kreisen. Er weiß genau, was die hinter seinem Rücken reden. Er tut nur so herausfordernd, als ging es ihm nichts an, mit Absicht, wie es seine Natur ist. Er lässt doch keine Menschen über sich kommen. Du, Freund Franzall, ahnst Gottlob von den düsteren Geschichten nichts. Doch ich habe bei Tisch genug gehört, um mir mein Sprücherl für den Rest selber zu machen.« da haben die beiden Gatten einen stummen Blick miteinander ausgetauscht. »Keiner von uns dreien«, hat mir ein Sterbenswort gesprochen. An der Wand hing das Bild des Grafen Peter Paul mit seinem Christuskopf. »Ich bin doch als Kunstmaler so in Leinwand und Farben vernaht, dass ich mir als Einbilde die Gemälde, in denen man etwas vom Geiste eines Menschen festgehalten hat, die wären dadurch ein Stück.« von ihm selber geworden, und hätten ihr inneres Leben und könnten die Augen bewegen und die Lippen öffnen, wenn man scharf hinsieht. Und ich hab das Bild des Grafen Peter Paul Oetsch unverwandt angeschaut und mir gedacht, du allein weißt, wer dich umgebracht hat, du allein, sonst keiner, so red doch, deine Lippen zucken ja schon, ich sehe es deutlich unter dem Bart an dem Mundwinkeln. Schrei es doch heraus, wenn es wahr ist! »Schrei es dem Menschen in die Ohren.« »Kein! Kein! Mein Bruder! Kein!« In diesem Augenblick steht ein langer, hagerer, straffer Schatten in der Tür, und wie ich hinschaue, ist's der Graf Johann Preisgott Oetsch, und er kommt nachlässig und ungezwungen näher, mit einem leichtsinnigen Lächeln und geht an dem Bild seines toten Bruders vorbei und sieht es gleichgültig an, oder eigentlich darüber hin, ganz seelenlos, als wäre da nichts.« was ihn irgendwie berühren könne und mir ist kalt ums herz geworden und ich hab nicht gewußt was ich dazu sagen soll der graf oetsch hat aber gemütlich gelacht wie wenn er zu kleinen kindern spräche. ja was macht ihr denn da herum warum versteckt ihr euch denn vor euren gästen und dabei mit der gelenkigkeit eines altfranzösischen kavaliers das knie gebeugt und der hausfrau den graziös gerundeten arm geboten Schön, eure gäste schicken mich Lasst uns nicht allein und es lag solch eine schmeichelnde willenskraft in seinem wesen daß die Katzer wahrhaftig folgsam mit ihm in den saal hinübergegangen wäre hätte sich ihr mann nicht davorgestellt der war von natur ernst und von schwerem zuverlässigem geblüt und so hat er noch ernster als sonst gesagt lasse jetzt die narren sprossen johann preisgott und bleibe hier es ist eine Schicksalsstunde. Die Centa und ich haben jetzt mit dir Worte zu sprechen, die kein Dritter hören darf. Da hab ich verstanden, daß von den Vieren im Zimmer einer überflüssig war und der hieß Franz Salvermoser und war ein Kunstmaler aus München. Und ich bin still hinübergegangen in den großen Wappensaal zu den anderen Herren. Ende von Teil 4